0: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
2: Gesprächsstoff für deine nächste Runde. Tim, ich grüße dich. Du bist Aha. in der Leitung.
0: Hallo David. Es hat schon bei mir geknistert in der Leitung, während der Start, äh, die Startmelodie lief. Und ich habe dann auch noch mal kurz in meinen... Kryptowährungsportfolio geguckt, weil ich dachte, die paar Sekunden kann ich nutzen. Ich trade ja in Realtime und habe gesehen, das hat sich
2: in den letzten zwei Tagen, seitdem ich mein Konto eröffnet habe, nicht gut entwickelt. Ja, <lacht> da braucht man natürlich äh, vorausschauend, muss man da agieren. Ähm, da hat schon jemand mit uns gelacht. Das ist ein auch guter alter das. Bekannter. Hast du da
0: jemanden reingeschaltet?
2: Ja, wir haben da jemanden Drittes, den Dritten im Bunde heute. Äh, gern gesehener Gast hier, bisher einmal dabei gewesen zu einem ähm, sehr, na, sagen wir mal, ähm, Thema, was die Radfahr, was das Peloton spaltet, äh, Beinrasur, eine der frühen Folgen der, der Geschichte dieses Podcasts, Folge hm. 10, glaube ich, da ging es um die Beinrasur. Philipp Hümpendahl, grüße dich. Hallo Philipp. Ja,
1: hallo zusammen. Jo.
2: Du sitzt wieder in Düsseldorf, ne?
1: Genau, in der, in der verbotenen Stadt bin ich, genau. Ja, ich hätte heute nochmal äh, einen äh, kleinen Reminder an unsere Rasurgeschichte, weil meine Tochter heute ein Medenspiel hatte und die hat sich beim Beinerasieren letztens so den Rasierer durch die, durch die Wade gejagt, dass sie eine, fast schon eine richtige Narbe hat. Und dann <lacht> habe ich vor versammelter Tennismannschaft erzählt, dass ich Radfahrer wäre. Und mir regelmäßig die Beine rasieren würde. Und dann hat noch einer ganz verstört erzählt, dass jetzt wohl in Mode wäre, dass Frauen sich die Haare wachsen lassen würden. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Das machen wir in den Podcast
2: hatten wir schon. Ja, jetzt seit Patty Smith. Ne? Genau. Ähm, so für die Älteren, die es noch kennen. Ja. Ja. Genau. Also ich. Äh, hallo Boomer. Guten Abend. Ja. Zwei Boomer. Tim, sag doch mal, Thema heute
0: Ich ist nicht Beinrasur. Oh. Naja, am Rande schon. Das wird gleich auch noch äh, anklingen. Da kannst du da schon Gift drauf nehmen. Ich habe nämlich was beobachtet, aber vor allem äh, geht es äh, um die Radsportstraßenweltmeisterschaft. Die war ja schon. Wir haben überlegt, machen wir vorher was, haben das aber vergeigt, weil wir ja im... Ja, wie heißt unsere Kneipe nochmal? <lacht> Refugium, <lacht> richtig? <Schon lacht> Damit. Vergessen. Warum? <lacht> Warum zögerst du so? Also wir haben ja im Refugium diese Folge schon dreimal versucht
2: aufzuzeichnen. N die das letzte, weißt du. Nein, das war die vergangene ja schon. Obwohl, Na, nee, die, die hier die, auch. Die, eigentlich auch. Ja, die erst recht. Ja. Und, auch daran habe ich keine Erinnerung mehr. Ja. Ja, und, nee, ich und naja, so, weil also, es so unangenehm ist.
0: Wir haben das, wir haben das äh, vorher machen wollen. Also die Radsportweltmeisterschaft war am letzten Wochenende im September. Also eigentlich in der letzten Woche im September. Höhepunkt war das Straßenrennen die WM auf der Straße. Deswegen haben wir auch Philipp hier dabei, weil Philipp auch dort gewesen ist beim Straßenrennen. Ich glaube sogar bei mehreren Straßenrennen. Richtig, Philipp?
1: Ja, ich war an dem Samstag schon da und habe das Frauenrennen noch mitbekommen. Das lief Was? allerdings schon, als ich da ankam. Aber das habe ich noch so, so ein bisschen mitbekommen. Genau. Und habe das auch das, das Ende da mitverfolgt und so. Genau.
0: Ja. Und da haben wir gedacht, weil es ja also im Radsport auch eine Weltmeisterschaft gibt, die natürlich eine Bedeutung hat sollte man darüber auch mal reden, wenn wir mit Leuten hier, kommunizieren. Also wir kommunizieren ja auch viel mit Leuten, die schicken uns ja Reviews, hier immer fünf Sterne, manchmal auch drei und dann kommen da Kommentare und so weiter. Und man merkt also, die Menschen profitieren sehr stark von dem Wissen, das wir vermitteln und dann ist auch sowas wie Historie und Einordnung der Kultur, was bedeutet das eigentlich alles sehr wichtig. Da ist also die Radsport-Straßen-WM sehr, sehr wichtig, weil die dieses Jahr,
2: 100-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Ah,
0: Gut, ja. Ich,
2: ja, da bekommen wir ja in den, in den Leitmedien nichts von mit äh, und ich ja sowieso nicht. Ähm, dann habt ihr jetzt die Chance, mich mal ein bisschen aufzuklären. 100 Jahre, also seit 1921, wenn ich richtig gerechnet habe.
0: Sagt dir der Name Gunnar Sköld was, Philipp?
1: Oh, jetzt hast du mich aber hier äh, auf
0: den falschen Fuß erwischt. David, äh, war das der Erste oder was? Das war natürlich der Erste. Weißt du, was für ein Rennen der gefahren ist?
1: Weißt du, welche Strecke, welche, welches Land? Ja, oder erste
0: Straßenrad-WM äh, 1921 in Kopenhagen. Der kam aus Schweden. Man hat okay. heute Schwierigkeiten, über ihn was Großes herauszufinden. Er hatte auf der Strecke das Problem, dass ihm ein Baum in den Weg gefallen ist. Er hat einen Hund gehabt, der ihn verfolgt hat. Und er hatte Nasenbluten während des ja. Rennens, als er im Einzelzeitfahren unterwegs war, wohlgemerkt. es war ein Einzelzeitfahren. Ja. Und hat trotzdem den Titel geholt. Aber nicht, dass... Das, was heute der Weltmeister anhat. Was hat der Weltmeister heute an? Philipp weiß es ganz bestimmt. Was soll ich jetzt Welt... antworten oder soll der ja. David
1: erstmal? Äh... Ja,
0: lass mal den David raten, der hat auch sowieso keine Ahnung. Aber <lacht> nochmal was nebenbei. David, Gratulation. Ich habe gesehen, äh, du bist bei Strava. Oh. David ist bei Strava,
2: Klasse. krass, krass. <lacht> ja. in, in, in welcher Disziplin? In, welcher... in allen. In, in allen. Ja, äh, okay. ja ich habe mich da jetzt mal angemeldet, einfach um mal zu gucken. Wie Premium. Das ist.
0: Du okay. hast den Pfeil dahinter, du bist zahlender Kunde.
2: Krass. Ja, sonst kann man ja nicht alles sehen ja. und veröffentlichen. Also Weißt ey, du was denn, hat Tim, jetzt stelle
1: ich mal die Gegenfrage, weißt du denn, wann die äh, WM in Kopenhagen nochmal war und wer da, die ist ja vor ein paar Jahren da nochmal gewesen, ne? mhm. ja. Und wer da Weltmeister geworden ist, der ist nämlich ja. auch dieses Jahr noch mitgefahren, ne? Das weißt du auch, ne? Mhm. David, ja. sag du mal. <lacht> Ein Deutscher,
0: ein Deutscher äh, hatte damals die Chance, um Gold zu fahren, das weißt du auch? Mhm. In Kopenhagen, war dann mhm. aber enttäuscht, hatte eine, hat eine Medaille errungen.
2: Freunde, jetzt kommen. wir brauchen auch mal Antworten.
0: Also das Erste, was wir jetzt besprechen müssen, ist das Regenbogen Trikot. Ja, das kriegt der Weltmeister. Genau, mhm. 1900. Genau. 21 hat er das aber noch nicht bekommen. Mhm. Warum hat er das nicht bekommen? Weil es, es noch nicht gab. Das war eine ganz neue Veranstaltung, diese Weltmeisterschaft. In der jetzt noch gerade verfügbaren Ausgabe von Tour kann man dazu was lesen von mir. Die WM war eine, ja, wirklich sportpolitische Veranstaltung. Man hat den großen Veranstaltern, die es ja damals schon gab, der Profirennen, gerade in Frankreich und Italien, hat man äh, seitens der nördlichen Verbände nicht so sehr ja, getraut und wollte seine eigene Veranstaltung da ausrichten. Und ähm, da gab es so einen ja, so Widerstreit zwischen der Amateurszene sozusagen und den kommerziellen Profirennveranstaltern. Und deswegen war die erste WM auf der Straße auch eine Amateur-Weltmeisterschaft. Und das ist eine ganze Weile so geblieben. Das kam erst 19, und jetzt muss ich gerade, habe ich im Kopf nicht, 27, glaube ich, äh, bis Binder am ähm, gerade eröffneten Nürburgring der erste Profi war, der ein Straßen-WM-Rennen gewonnen hat. Der Italiener. Und ähm, der erste Sieger hatte eine Schärpe Farbe habe ich jetzt vergessen, aber die ersten Träger des Regenbogentrikots gab es erst seit 1922 auf Anregung des belgischen Radsportverbandes. Der hat dieses Erkennungsmerkmal mit den olympischen Farben, also den mhm. Farben der Kontinente, hat der eingeführt und seitdem ist das eine ganz große Besonderheit in den, ja, in den Sportarten, die mit zwei Rädern zu tun haben. Die haben nämlich immer bei den Weltmeistern dieses Trikot und der Weltmeister ist daran immer zu erkennen, in jedem beliebigen Rennen, die fahren dieses Trikot das ganze Jahr lang, auch die Frauen, die auf der Straße gehen, die Zeitfahrweltmeister ja auch in ihren Disziplinen und dann auch Cyclocross und was weiß ich, BMX, glaube ich auch. Ne? Also alle Radweltmeister fahren in diesen Regenbogen-Trikots und sind mhm. so bei jeder Veranstaltung immer in einer besonderen Rolle. Philipp, was wolltest du überkommen? Was Hahn, ja auch was ganz sagen.
1: interessant ist, so ein bisschen ist, dieses, dass das natürlich eine die Weltmeisterschaft ist, natürlich eine Nationalveranstaltung des, des Landes. Und die Fahrer fahren ja sonst so ein bisschen wie die Fußballmannschaften, die wie in einem Verein fahren, die fahren ja dann in einem Team. Und wenn sie dieses Trikot kriegen, dann ist das natürlich einerseits eine Riesenehre für die Teams und auch toll, aber andererseits kann man immer das Team gar nicht so gut erkennen auf dem Trikot, weil der ja dieses Regenbogen-Trikot äh, trägt. Und dann ist es immer genau. so, der Sponsor wird gar nicht so gut erkannt. Also ist das, ja, so, hat so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert so ein bisschen. Ne? Einerseits es gibt ja auch natürlich Fluch. super. Ja, es gibt auch einen Fluch des, des Weltmeisters, genau. Und das kann ja David uns jetzt äh, mal erläutern. <lacht> aber Stopp, Klammern,
0: die Klammer, <lacht> Klammer Kopenhagen. Wann war das, äh, Philipp? Kopenhagen?
1: Das, ja ich, ich hab jetzt ich mache das jetzt hier wie äh, wie diese Besenwagenjungs die ja ständig nur alles googeln und nichts wissen ähm, die das ist äh, 2011 war das und da hat halt Jahre Mark hin. Cavendish Mark Cavendish geboren, der ja jetzt in diesem Jahr so so, so ein Comeback gefeiert hat ne der ja. Engländer und der auch dieses Jahr gestartet ist und auch so ein bisschen großspurig so getan hat, als hätte er da Chancen, aber natürlich war der Kurs viel zu hügelig, viel zu viele Höhenmeter und ich glaube, der ja. ist auch relativ früh dann ausgestiegen. Auf dem Rad gesehen
0: habe ich ihn, ja. Das war also, äh, das war der Ort der ersten WM, die war aber dann schon ein bisschen anders als die... Vor zehn Jahren, weil diese WM ja, das war ja ein klassisches Sprinterrennen damals, da waren ja die Sprintzüge bestens organisiert auf der flachen Strecke. Die Bilder habe ich noch ganz gut vor Augen und ähm, die erste WM lief anders ab, da waren die Fahrer allein unterwegs und ich glaube, es gab auch nicht so eine allzu große Anteilnahme der Öffentlichkeit daran.
1: Das muss man vielleicht auch noch ein bisschen erklären. Ne? Also dass natürlich diese Streckenwahl natürlich für die Auswahl der Fahrer total äh, wichtig ist und es dann immer nur ein paar Fahrer, wenn es eine Sprintstrecke gibt, ne, dann ist natürlich klar, dass da selten Ausreißer ankommen. Und wenn es eine relativ bergige oder sehr bergige Strecke ist, dann äh, zum Beispiel 2018 in Innsbruck waren ja so Mega-Berge drin, als da Alejandro Valverde gewonnen hat. Und dann braucht eine, braucht eine Nation da gar nicht seine Sprinter hinzuschicken, weil ganz klar ist, dass da kein Sprinter gewinnen wird. Und jetzt war natürlich die, w die WM in Belgien und da haben ja alle auch gesagt, der Kurs in Belgien ist jetzt ganz klar auf diese belgischen Fahrer oder auf den Favoriten da Wort von Aert zugeschnitten. Kann man gleich auch noch ein bisschen drauf eingehen, was für Fahrertypen es gibt? Dann fragen ja auch manche Leute, warum gewinnt der, der die äh, Tour de France gewinnt? Warum gewinnt der jetzt nicht? Warum wird der nicht Weltmeister oder ja, so? Ne?
0: das ist äh, ganz interessant. Das muss man echt betonen, dass äh, bei die WM diese verschiedenen Arten, Typen von Fahrern äh, hervorkitzelt. Und äh, das kann man jedes Jahr wirklich gut sehen. Lustigerweise hat dieses Jahr ja der Vorjahressieger gewonnen. Das war nicht unbedingt zu erwarten. Bei dem Parcours, die, den wir dieses Jahr hatten. Julien à la Philippe, schon mal gehört, David? Nein. Auch das nicht. Auch das
2: nicht. Also ich er hat aber, ja schon das Regenbogen. Noch, ich habe aber gleich noch naja. zwei Fragen. Aber bitte. Ja, aber
0: aber ja. nochmal, noch also noch mal, es gibt, also in Innsbruck gab es zum Beispiel, ich, dieser Parcours ist ja schon ein richtiger
1: Bergkurs gewesen. Ne? Oder Philipp? Ja, also da war auf jeden Fall ja, war ja, so ein steiler Anstieg da drin, dass den viele am Schluss gar nicht mehr richtig bewältigen konnten. Also das war ja wirklich das, das war eine richtige Rampe da. Ne? Ja. Also äh, das, das, ja. das war waren nur noch was für Bergfahrer. Also da konnte auch kein anderer Fahrer mehr am Schluss ja. äh, gegenhalten.
0: Während in Kopenhagen André Greipel seinerzeit ja auch auf Gold, das war das, was ich eben noch sagen wollte, hoffte, das glaube ich, bis heute darüber enttäuscht, dass er nur Bronze gewonnen hat. Aber immerhin hat er Bronze gewonnen.
1: Ach so, okay, ähm, das wusste ich nicht, ja. ja. ja, ja. Oh.
0: Ähm, also das sind unterschiedliche Rennen, die man bei den, das ist ein Eintagesrennen, das ist ein sehr langes Eintagesrennen mit, wie viel hatten wir dieses Jahr, 270 Kilometer oder was? Und... Ja. Ähm, also das kitzelt schon was raus aus den Fahrern und äh, sehr untypisch durch die Nationalmannschaften. Das ist also eben eine ganz andere Mannschaft, als sie normalerweise haben. Da müssen sich auch vor allem in so einer belgischen Mannschaft natürlich die Charaktere dann ja, miteinander in Harmonie begeben, ne? wie hier bei dem Podcast. Da muss man immer gucken. Also jetzt zum Beispiel heute sind drei Alpha-Tiere hier, sehr erfolgreiche Männer in der Blüte ihres Lebens. Und die müssen jetzt, ohne dass man vorher Rollen festgelegt hat, äh, hier quasi auf der Straße des Audios äh, eine Kapitäns-, eine Helfer- und eine Edelhelferrolle untereinander vergeben. Und ich finde, das machen wir eigentlich ganz gut. Am Ende, denke ich, könnte ich auf den Sprint ja. hinaus... Äh, ich ich, ich hole die Schiebern.
1: Trinkflaschen... <lacht> David sitzt hinten im Windschatten ne, und du machst die Pace vorne.
0: Ja. So, so läuft okay. das. Ja. Ja. Und am Ende staubt er ab oder was?
2: Naja. Ja. Good. Ja, schauen wir mal, nach hinten werde ich dann stärker. Äh, mal aber eine blöde Frage, wenn ich da höre, das Regenbogen-Trikot wird dann auch das ganze Jahr erkennbar äh, getragen. Das sagt mir, dass das eigentlich eine sehr renommierte Geschichte ist, weil so eine WM beim Boxen oder so, da gibt es ja so 20.000 Weltmeisterschaften von unterschiedlichen Verbänden und so. Da ja. würde man jetzt sagen, hm, ist jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig äh, entscheidend. Äh, würden Boxer jetzt vielleicht ganz anders sehen. Aber der Eindruck entsteht ja zumindest. Das heißt, das ist schon eine renommierte Veranstaltung, obwohl diese Konstellation eine andere ist. Das ist ja schon interessant.
1: Genau, genau. Und es ist nicht nur so, dass du ein Jahr das Regenbogentrikot trägst, sondern du kannst für den Rest deiner Karriere an den Ärmeln deines Trikots die Ringe auch tragen und da weiß ah. jeder, dass du mal Weltmeister warst. Aha. Und äh, yes. also ja. hast du auch noch, äh, du hast allerdings, und das ist das, was der Tim sagte, mit dem Fluch des Weltmeisters, du bist halt von Weitem auch als der Weltmeister zu erkennen. Und David, du weißt ja, wie Radrennen funktionieren. Also wenn einer äh, attackiert...
2: Ich weiß oder das wie nicht. man, nicht. Oder wie
1: manche Rennfahrer sagen, attackieren tut <lacht> im <lacht> rennfahrer -Jakon. Also die, die sagen, ich habe ein gutes Bein, die sagen auch, er tut attackieren. Ja. Und wenn einer attackieren tut... Dann äh, und das ist äh, dann auch noch der Weltmeister. Dann sieht ja jeder, dass es gerade der Weltmeister ist, weil das Trikot natürlich gut erkennbar ist. Und dann hat natürlich dieserjenige das Problem, dass ihm alle hinterherfahren. Also ist es für den Weltmeister auch im Laufe äh, des Jahres dann bei den Rennen relativ schwierig, äh, unbemerkt äh, vorne wegzufahren oder dem Feld zu enteilen, mhm. weil er natürlich, das Feld dann äh,
2: attackieren tut.
1: Ja, beziehungsweise das Loch zu Pferd nennt man das dann. Dann kommen die Helfer und fahren das Loch zu, Verstehen. im Fachjargon.
0: Also Philipp, der aktuelle Weltmeister, der ja auch im vergangenen Jahr Weltmeister wurde, der hatte ja auch schon sein ja, Pech mit diesen, kann man schon sagen, mit dem Fluch des Regenbogen Trikots, das war ja… Damals, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das gab ja den Klassiker Herbst. letztes Jahr war der Frühling ja im Herbst, nach der WM. Und da gab es diese ganzen Klassiker hinterher, Und zum Beispiel Lüttich bei Sonja Lüttich, was ist da passiert? Da hat er zu früh gejubelt und dann ist, ja, ist der Roglic an ihm vorbeigefahren, wenn ich mich da nicht total äh, täusche. War doch so, ne? Und ähm, dann hat er, glaube ich, auch noch seinen Sturz gehabt, oder war es nicht so? Ja, ja, genau. Stimmt, stimmt. Also der Fluch des Regenbogentrikots ist ein historisch interessanter Fakt. Ob das wirklich so ist, das müsste man mal jetzt dann äh, sauber wissenschaftlich untersuchen, ob es den wirklich gibt. Mhm. Aber er wird auf jeden Fall so benannt. Interessanterweise, wir reden ja immer auch gerne über Frauen. <lacht> <lacht> Und äh, also Leider bei den Frauen... So wenig die, mit. Wer hat ja. eigentlich dieses Jahr,
1: Habt ihr eigentlich schon apropos Frauen? Darf ich mal eine Frage stellen? Weil ich höre ja auch hm. gerne andere Podcasts. Ich höre natürlich auch euren Podcast, aber ich höre auch andere Podcasts. Und es gibt einen ganz bekannten Podcast von der von der Zeit, äh, dieser alles gesagt. Und was mich da ja unheimlich stört, ist hat, habt ihr? Ich frage, habt ihr schon mal eine Gästin gehabt? Und wenn dann würdet ihr sie auch als Gästin bezeichnen oder würdet ihr sie als weiblichen Gast bezeichnen? Oder? Wir würden
0: Sie als, also als Gast bezeichnen. Sehr froh sein, dass sie im Podcast überhaupt eingeladen wird. Hattet ihr schon mal einen <lacht> also, schon mal einen Gast, oder? <lacht> ja, hatten, hatten wir schon. Hatten wir schon, hatten wir schon, hatten wir schon, schon mehrfach. Ich okay. hey, hatte schon mal eine Gäste. Also okay, mindestens ja. einmal. Also, <lacht> also wir äh, bohren ja immer rum an anderen äh, Gäst, Gästen und also innen. Ja. Also weiblichen Gästen und das wird auch bald wieder so sein. Ich kann das sagen, ich bin in der Vorbereitung auf eine sehr mit einer sehr, sehr spannenden Gesprächspartnerin. Es geht um das Thema, um körperliches Thema, was uns allen, was wir alles viel zu selten in den Blick nehmen. Und sie hat wirklich Ahnung davon, aber wer das ist, das verrate ich jetzt noch nicht. Vielleicht springt sie uns ja noch ab. Okay, okay. Und das, das aber, nee, GästeInnen finde ich blöd. Ich habe mit Judith Arndt gesprochen, die ist ja Weltmeisterin gewesen. Man erinnert sich vielleicht noch an sie, sie war eine große Radsportlerin. Sie hatte eine sehr naja, schwierige Aktion bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen. Da hat sie eine öffentliche Geste gemacht, die für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Der Radsport landet ja immer in den Nachrichten, wenn es Dinge passieren, die eher unschön sind. Und sie hat dann so, also eine obszöne Geste in Richtung Verband gemacht, weil es eine Veran, das ist auch egal jetzt. Das, dadurch wurde sie einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, ja. aber sie war eine große Radsportlerin, also es hat eine riesen Karriere gemacht und war auch straßenradsport und mit der habe ich gesprochen vor ein paar Wochen und dann habe ich sie gefragt, wie war das eigentlich? Da sagt sie, dass dieses für sie war, diese Weltmeistertitel und dieses Trikot tragen wirklich bei allem, was sie gewonnen hat. Sie war in ihrem Sport wirklich eine ganz große Nummer, war das das Herausragende. Und ähm, auch das Rennen, diese WM bei den Frauen, war das herausragende Rennen im Jahr, weil sie das Gefühl hatte, dass sie da das einzige Mal wirklich unter den gleichen ja, Bedingungen der öffentlichen Wahrnehmung bei der wie dabei war wie, bei, wie die Männer. Also wir mhm. hatten eigentlich ähnliche Aufmerksamkeit, Medien, Interviews, mhm. ähm, ja, Übertragungszeiten und so weiter. Also standen ähnlich im Fokus wie die Männer. Und äh, ich weiß, weiß ich nicht, du hast ja gesagt, du bist während des Frauenrennens angekommen. Wie war das denn dieses Jahr? War das auch eine
1: große Nummer da in Belgien? Ja, ich meine, ähm, das das, äh, das war auf jeden Fall... War, war da richtig was los an der Strecke und ich habe dann auch noch an einer Stelle, habe ich mich so ziemlich äh, im, im Zentrum, äh, habe ich da mich platziert mit meiner Kamera und habe gewartet, da war richtig da war richtig Stimmung, da war richtig was los. Ne? Und, äh, während ja auch, des Frauenrenns. Während des Frauenrenns auch, ja, 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 ja. da war schon äh, auch, auch an den Anstiegen und so. Und also im Vergleich zum, zum Tag, natürlich war bei den Männern später mehr los, aber es war, es war auf jeden Fall gut besucht und war gute Stimmung. Und war ja auch ein spannendes Rennen, also ähm, hm. war auf jeden Fall Werbung für den, für den Frauensport. Wenn man an der Strecke steht, es ist anders als beim Fußball, man muss sehr vorsichtig sein, wie man es jetzt formuliert, aber beim, aber beim Radrennen, finde ich, macht es ja keinen großen Unterschied, ob die Geschwindigkeit jetzt ein Ticken langsamer ist oder so, das, das ist ja in der Wahrnehmung gar nicht äh, sichtbar. Und ja. es ist ein, war ein super spannendes Rennen und tolle, tolle Stimmung, also war, war richtig gut, also
0: ja, das lohnt sich auch nochmal, den Sprint am Ende zu sehen. Ne? Ja, ja, ja. Marianne Forst war ja auch schon mal Thema. Sie ist ja leider, hatte keine Zeit für uns, aber... Ähm Sie war ja da auch in der Endverlosung, das weiß David, hat ja die Ergebnisspalten durchgearbeitet und äh, dann weiß er ja, dass es nicht ganz gereicht hat, um die Italienerin ja, auf der nicht. Zielgeraden noch leider zu überholen. Nicht. Ja, sie war leider ja schon
1: unheimlich oft Zweite ne? und ich habe sie, ich, ich, ich weiß nicht, da, das haben wir glaube ich nicht zusammen gemacht, die Geschichte. Ich war ja mal bei Marianne Voss zu Hause, als sie noch bei ihren Eltern wohnte und da haben wir für die Tour damals in der Geschichte bei ihr gemacht. Und da hatte die wirklich noch so ein Kinderzimmer mit so Plüschtieren und so. Ne? Und die war, damals ist sie Cross-Weltmeisterin geworden. Und da war sie noch relativ jung. Und das war eine Riesen-Nummer, als sie da Weltmeisterin geworden ist. Und dann haben wir so eine Homestory gemacht. Das war, das war wirklich, äh, das war wirklich äh, unglaublich. Und sie hat ja, erinnern. hat ja schon eine lange Karriere und ja, war glaube ich auch ziemlich frustriert, weil sie war in einer super Position in dem Rennen, war ja hinter den Italienerinnen und dann hat ja diese, was war das, diese Longo oder was, hat ja den, den Sprinter angefahren, ja. konnte dann aber irgendwie nicht mehr und hat dann signalisiert, dass es vorbei ist und es war eigentlich gar nicht optimal für die Italienerin, die dann relativ früh antreten musste. Und die Marianne Voss war eigentlich in optimaler Position, aber sie hat es nicht geschafft, vorbeizukommen. Also muss man sagen, die Italienerin ja. hat wirklich den Sprint dann durchgezogen und Marianne Voss war so im Windschatten, hätte eigentlich die, die super Position gehabt, aber hat es nicht geschafft. Ne? Und dann insofern Hast du den
0: Wind gespürt? An dem Moment. Weißt du, weißt, du, weißt du, wo der Wind herkam? Hast du das gespürt? Hast du es gesehen? Hast du den Finger in die Luft gehalten?
1: Nee, ich war dann auch da, ich war dann auch ganz woanders. Also, das, diese, letztendlich, so. diese, dieses, dieses Finale da, man kann sich da ja nicht, in, so, das ist so voll, man kann sich ja nicht gut bewegen und dann ist man meist an den Anstiegen, weil die dann zum Zuschauen spannender sind. Dann bleibt man dann eben an dem Anstieg und. Ist David
0: eigentlich noch da oder? Das weiß ich jetzt nicht. schon eingeschlafen, wir wissen es nicht. Wir lassen es einfach laufen. Ja. Ist er noch da? Ja. Da ist er, noch. Ne? Ja, Achso. Ja. Okay. Ähm, äh, wusstest ich, ich, du eigentlich, ich, ich, dass der ich, Philipp auch schon mal bei einer Weltmeisterschaft mitgefahren ist? Also nicht auf der Straße?
2: Nein.
1: Philipp. Ich weiß nicht, worauf du jetzt anspielst, weil ich bin schon zwei, <lacht> zwei Weltmeisterschaften gefahren. Das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte nur eine. Stark. <lacht> nee, In welcher Disziplin? Ich bin mal bei einer Mountainbike, das ist ohne Witz, ich bin wirklich mal bei einer Mountainbike-Weltmeisterschaft mitgefahren. In, ähm, Wie kam das? Zu? Ja, das, äh, damals, als ich so, da war ich, weiß nicht, so 23, so weiß nicht, war, war so, so 2000, 2000, so 99, 2000 oder so. Nee, nee, Quatsch, warte mal, warte mal. 88, äh, nee, das war so, fahren 93 oder so. 93
0: oder so. Ich bin sicher, sagen. dass Sie als Zeuge aussagen wollen oder vielleicht doch lieber als Beschuldigter. Nee, nee. Ähm,
1: da bin ich in Belgien eine Mountainbike-Weltmeisterschaft mitgefahren. Ohne Witz. Ich bin allerdings ja. ins Ziel gekommen, als es schon dunkel war. Und m, der Einzige, der da noch stand, war ein Freund von mir, der auch der ausgestiegen war und geklatscht hat aber ähm, ich bin ohne Witz in der Mountainbike-Weltmeisterschaft mitgefahren. Cross-Country. Und, <lacht> ja, und dann, worauf du anspielst, ist, dass ich äh, mit dem Rudi, mit dem Blinden bin ich in der, äh, ja, bin ich die, äh, ja nee, das war, glaube ich, eine deutsche Meisterschaft. Das war nicht eine Weltmeisterschaft, das war eine deutsche. Nee, ich meinte die, ich äh, wusste nur von der Mountainbike. Ach so, okay, ja. genau. Das andere war eine deutsche N Meisterschaft. Genau, eine deutsche Meisterschaft ja. bin ich auf der Bahn. Genau, da bin ich mehrfacher Deutscher. Gunnar Sköld ich mehrfacher deutscher Meister geworden. <lacht> 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 Aber nur in den Disziplinen, wo keine anderen äh, quasi angetreten waren oder so. Ja. Cool. ja.
0: Ich werfe einfach jetzt Namen hier rein. Gunnar Sköld haben wir schon wisst ihr noch. Ja, ja, genau, Ja, ja.
2: 2032 war der, so, glaube
0: ich. Äh, jetzt wann? Ich war ja selber auch auf der Strecke, bevor Ja, das Philipp... wollten
2: wir jetzt mal hören.
0: Also ich habe gesagt, äh, ich nehme den Podcast mal mit äh, und werde mal mein äh, Fahrrad, äh, die Kette werde ich einmal reinigen und dann neues Öl drauf machen, nicht zu viel. Und äh, dann bin ich mit dem Zug äh, nach Löwen gefahren und habe äh, Aufnahmen mitgebracht. Ich hatte die Gelegenheit, durfte die an einer schönen Veranstaltung teilnehmen, die zwei Tage vor dem äh, ja, Straßenwochenende dann auf dem interessanten Parcours, Teil des Parcours stattfand. Das war so eine große RTF letztlich. Und ich bin da hingegangen und habe mal geguckt, wie es ist, auf dem WM-Parcours zu fahren, den ich noch gar nicht kannte. Mhm. Wollt ihr euch das mal anhören?
1: Auf jeden Fall. Ja,
0: Machen wir jetzt mal. Ketten surren, Menschen plaudern, auf Flämisch vor allen Dingen die... Die Sonne scheint auf Löwen. Ich stehe am Fußballstadion des OHA löwen und äh, das ist in Flandern. Hier ist eine ziemliche Schlange auf äh, dem Weg zum Fußballstadion an einem Donnerstagmittag. Das ist ungewöhnlich, denn hier darf man heute auf den Parcours der Hadsport-Weltmeisterschaft auf der Straße. Das ist äh, eine einmalige Gelegenheit, den kompletten... die komplette ja, schwierige Stellen der Radsport-WM einmal abzufahren auf eigene Faust. Das Wetter könnte nicht besser sein, äußere Bedingungen. Und äh, ich stelle mich jetzt hier einfach mal in eine Schlange, die viele hundert Menschen umfasst und die alle jetzt ihre Startnummer abholen wollen. So, jetzt stehe ich hier zwischen blauen aus Plastik und einem aufgepumpten start mit einem Weltmeister-Trikot-tragenden Fahrradfahrer, der unbekannt ist. Ich habe noch mal ungefähr zwei Liter Kaffee gerade abgelassen, bevor es auf die Strecke gehen kann. Das geht jetzt los. Die Sonne scheint weiterhin. Wind kommt von, von irgendwo. Es ist auf jeden Fall Wind da. Mal sehen, wie sich das gleich hier außerhalb der Stadt Löwen ja, damit gestaltet. Holdenberg. Der Huldenberg war nicht ganz einfach, es war und ziemlich steil, da knubbelte es sich. Bis dahin bin ich in einer riesigen Gruppe mit Flandriens zunächst gewesen, dann wurde die Gruppe immer kleiner, dann war ich allein, war. dann habe ich wieder jemanden gefunden. Jetzt bin ich wieder alleine gerade und muss gleich wieder ein Hinterrad finden. Aber ich bin ehrlich gesagt sogar fast schneller als ein Großteil der Mitfahrer, weil ich natürlich für mein podcast unterwegs bin. Hier wird aufgebaut, stehen in juppé zählte und auch Wagen, die noch nicht geöffnet sind. Schade, sonst hätte ich mir jetzt eins gegönnt. Bargeld habe oh. ich in der Tasche. Jetzt stehe ich an der Straße. Das ist ein ziemlich fieser Berg. Kannte ich bislang nicht. 530 Meter lang und wird immer steiler. Und vor allem ab der Mitte ist Kopfstein. Ziemlich grobes Kopfstein. 17% oder 18% in der Spitze. Das ist ziemlich hart. Mal gucken, was hier die Leute, hier am Rand stehen. Did you just ride up here? What's that? I'm doing a podcast piece. Did you just ride up here? We did.
2: How'd you like it? Oh, you know, it's... So I compared it to the Via Salviati climb in Firenze. Yeah. This is harder. This right. is harder, for sure. So, I think this may be... Any, this may be, This is as hard as anything in, you know, in uh, Flanders, and West Flanders. Okay, so
0: uh, paid to come here. Yeah. Where are you from? Where you you from? Uh, the United
2: States. Uh, where about? North Carolina.
0: All right. Just came here for the world? Just came here for worlds and to see our good Flemish friend. All right. So enjoy the rest of the day. Thank you very much. Bye stehe ich hier an der Bekestrad. Das ist die Straße, über die ich gerade hochgefahren bin. Ich habe versucht, Atmosphäre aus dem Trikot aufzunehmen. Vor mir waren zwei Autos und davor ein Fahrradfahrer, der ziemlich langsam war. Und dahinter hat es sich gestaut, bei ungefähr 13, 14 Prozent Steigung und Kopfsteinpflaster mit Sand bedeckt. Ziemlich glitschig, ziemlich äh, rutschig und ziemlich langsam. Wenn man bergauf so eine Steigung fährt, dann muss man da schon fast schon Glück haben. Bei allem fahrerischen Können, dass man als Hörer von 101 ein Rennradfahrer wissen muss, als Podcast hat, muss man trotzdem hin und wieder mal überlegen, dass man auch Glück braucht, um in den Pedalen oder in der Vertikalen zu bleiben. Der Wind fegt, hier steht ein Esel, der hat sich auch wegen Wind hinter einer Scheune versteckt, der kommuniziert mit einer Ziege und vor mir fahren wir, wie üblich, hier. hunderte von Rennradfahrern dabei, ich muss jetzt mal gucken, ob ich noch einen Windschatten finde. Das sind belgische Waffeln, und Dixi-Musik, dazu isotonische Getränke, Segel und Orangen, Kopfsteinpflaster, man hört die Schritte. Ja, wir stehen hier jetzt mit mir. Wir, also das königliche, kaiserliche oder herrschaftliche Wir, äh, stehen jetzt hier am Halbmarkenpunkt, also 50 Kilometer sind absolviert auf dieser Strecke des Straßenrenns der Weltmeisterschaft. Und die Sonne scheint immer noch, der Wind ist immer noch da, konstant, weht er mir gerade ins Gesicht. Und die Stimmung ist gut hier, man braucht hier unheimlich viele Gänge und verschiedene Fahrweisen an diesem Tag. Es ist kein einfacher Parcours, das kann man sagen, wenn man hier schnell fahren will, dann muss man das Spektrum der Gänge schon ausreizen und auch fahrerisches Können ist gefragt, sich einteilen, erholen vor allen Dingen, denn es geht immer wieder hoch und runter, dann geht es flach gegen den Wind, der Wind dreht, nach hat Rückenwind, Gruppen fliegen auseinander, Gruppen finden wieder zusammen. Das, obwohl das hier nur eine Touristiktour ist, also man ja, ist fahrerisch gefragt. Ich kann mir vorstellen, wenn man das hier mit riesiger Geschwindigkeit fährt, dann muss man ordentlich Körner lassen. Aber ich freue mich vor allem auf Estella in Löwen, sofern es denn zeitlich drin ist. Ja, also hier hören darf natürlich nicht fehlen bei einer Weltmeisterschaft. In Flandern. Es handelt sich um die sogenannten Kasseien, also das Pavé. Vor mir fährt jemand klugerweise rechts auf dem Schotter neben dem Pavé. Das ist also hier aber relativ glatt. Ein Kopfsteinbelag in einen Wald hinein. Sehr romantisch. Links und rechts säumen ihn. Ich glaube, Birken sind das, aber damit kenne ich mich nicht aus. Und ähm, wir nähern uns wieder Löwen. Es geht jetzt also mit der letzten Power nochmal in die wunderschöne Altstadt von Löwen wo dann irgendwelche Medaillen wahrscheinlich auch, die jeder erwarten. Himmel ist übrigens inzwischen zugezogen. Es wird grau und herbstlich, aber die Temperatur ist noch etwas höher als in den äh, bitteren Monaten, in denen normalerweise die Klassiker gefahren werden.
3: Where are you from actually? From uh, Belgium Okay. I live in, okay. Okay. Yeah.
0: so it was clear for you to come here because it's the world. or why did you
3: attend? Yeah, absolutely. I am studying in Leuven, so uh, yeah, it's a, a unique uh, chance to see the road race from the man and from all the women. And yeah, of course, this was a once-in-a-lifetime, so it was worth it. Okay. Yeah. What? Uh, how much did it hurt today? Yeah, a little bit on the smijtberg and the Moskestraat. Of course, that was very hard. But for the for uh, the rest of the, of the race, of the roads were yeah. yeah okay. You look okay. Yeah, I, I'm fine. Uh, there was a lot of wind today but I I really enjoyed it so uh, the atmosphere was fantastic today so yeah. yeah. Did you go with friends of myself? Yeah, yeah with uh, three friends of me. Uh, they're not here yet? Yeah, they're waiting over there. Okay, so, uh, yeah. <laughs> so they're waiting uh, for you. Yeah, 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 okay. yeah, yeah. You're wearing the national colors, how come? Yeah, the special uh, time, I th I thought yeah it's a good time to wear it. So yeah. Uh, yeah. Even the socks? Are, uh, yeah, so yeah, of course. Yeah. Full <laughs> so, uh, did you know about the climbs before? Had you have you done them? Had you done them before? Yeah, I, in, uh, in June, I did also uh, the Flandriëlers, like I okay. said here. Yeah. But yeah, today it was a little bit yeah, less cars, less uh, traffic, so it, yeah. was, it was nice.
0: Jetzt bin ich schon wieder am Bahnhof in Löwen. Das ist alles super gelaufen. Wo man schöne alte Fassaden, alte Hotels, tolle Stadthäuser. Alles ist voll mit Regenbogenfarben. Jetzt ist es aber genug Zeit, noch um 1 bis 25 Stella zu trinken. Denn der Durchschnittsspeed war gar nicht so schlecht. Gut genug für einen kurzen Besuch im Brauhaus.
2: Ja, schön, Tim. Dann bist du da also mal die Strecke gefahren. Wie war's? Ja, super. Also, ich muss sagen, das hat
0: wirklich richtig Spaß gemacht. Also, erstmal war das schön, wieder eine Startnummer am Lenker zu haben. Das hat man in den letzten Monaten oder fast zwei Jahren nicht allzu oft gehabt, auch wenn es kein Rennen im eigentlichen Sinne war, bin ich es trotzdem irgendwie so gefahren. Ich habe die ganze Zeit Leute gefunden, die auch so gefahren sind. Ich hatte am Anfang so die ersten, weiß ich nicht, 40 Kilometer war einer, der war auch wirklich richtig, richtig stark. Und der ist mir dann irgendwie nach dem fünften oder sechsten Beklimming, wie das da heißt, also Hügel weggefahren, aber ähm, der hat mir nach, irgendwann mal hat er mir nach hinten den Daumen hoch gezeigt, weil er gar nicht gedacht hat, dass ich noch äh, dranbleiben kann. Also da war ich ganz geadelt, hm. der, der sah nämlich wirklich, das war sicherlich ein Lizenzfahrer, ganz gute Klasse und ähm, dann, äh, das war schön, äh, insgesamt war es eine tolle Stimmung und dann habe ich auch etwas gesehen, was mich wirklich äh, nochmal zum Nachdenken gebracht hat. Ich äh, bin vorher, stand ich ja da in der Schlange. Auch viele wirklich ja passionierte Rennradfahrer, kann man ja sehen. Ich stand an den Verpflegungspunkten. Ich bin mit Leuten in der Gruppe gefahren und ich kann sagen, ich würde sagen, mindestens
1: drei Viertel hatten keine rasierten Beine. Hm. Philipp. Ja, das kenne ich so ein bisschen. Also aus Holland, Belgien, man muss, man muss halt sagen, dass in den Ländern, so Holland-Belgien ist Radsport Volkssport. Und wenn es Volkssport ist, dann hat man nicht nur, wie bei uns mittlerweile, diese schicken, stylischen, jungen Leute, die alle toll aussehen, sondern da hat man einfach, also ich sag mal, so weißt du, so ein unrasierter David Korsten steht da an der Rampe ne? und dann denkst du nach dem Motto, der hat ja nichts drauf, ne? aber dann macht er seine Strava-App an ne? und dann äh, siehst du den <lacht> am nächsten Hügel, siehst du den nie wieder. ne? Und also da kannst du nicht nachgehen, ob da jemand rasierte Beine hat oder nicht, ne? sondern das ist Volkssport da. Ne? Und da, da, da gibt es Leute, wie bei den Rondoneuren, da gibt es ja auch viele, die, die nach nichts aussehen, aber wirklich äh, ein ganz schönes Fund treten können. Ne? Und hm. das ist, also das kenne ich von Holland-Belgien, äh, da gibt es viele, die, ja, die, die einfach äh, aufs Rad steigen und fahren und sich nicht so um diese ganze, ganze Drumherum scheren so, ne? Und was ich noch bemerkenswert
0: fand, war diese schiere Menge an Menschen, die an einem Donnerstagnachmittag äh, aufs Rennrad steigen, mitten in der Stadt und dann einfach mal so vier, fünf Stunden oder so, manche waren ja auch länger unterwegs, dann den Parcours da abspulen, das fand ich schon bemerkenswert. Ich konnte mir das ehrlich gesagt in Deutschland gar, überhaupt gar nicht vorstellen. Ähm, ich weiß es jetzt nicht. Ich, ich das ist vielleicht überbrückend, um zu sagen, Philipp, du warst ja dann, da, was hast da ja genauer umgeschaut. Ich fand das wirklich auch krass, wie die Stadt Löwen, die ja super schön ist. Du kanntest sie, glaube ich, vorher noch nicht, bevor du da warst,
1: oder? Nee, ich weiß nicht, ob wir da mal irgendwann im Rahmen von irgendwelchen ja. Geschichten mal waren oder mal übernachtet haben aber oder das so. Ist ja ja, so. Aber das so ist so eine klassische,
0: äh, also ich fand es nur, um das zu Ende zu bringen, ich fand das wirklich erstaunlich, wie durchgeschmückt und äh, ja, für diese für dieses Fest sich die, als Bühne bereit gemacht hatte die Stadt. An dem Donnerstag, das finde ich total schade. Ich habe ich bin an Schulen vorbeigefahren. Also ich, da, ich war ein bisschen in Hektik, weil ich, äh, der erste Zug war, war den habe ich verpasst. Deswegen war ich ein bisschen später als gedacht da. Und ähm, dann bin ich an Schulen vorbeigekommen, wo die wirklich so auf dem Pausenhof draußen vor der Schule hatten, diese so Programm, die sind dann in Fahrradtrikots unterwegs gewesen. Es gab Regenbogen, Flaggen und so weiter. Die haben da irgendwelche Fahrraddinge, Aktionen gemacht. Also man konnte merken, dass die ganze Stadt das Thema hatte, und das fand ich schon wirklich ja, cool. Das war wirklich so, dass man... Eigentlich habe ich gedacht, das wäre cool, da jetzt das ganze Wochenende zu verbringen. Habe ich leider nicht gemacht. Hatte andere Termine. Aber ähm, du warst da, Philipp. Wie war das denn?
1: Ich war da. Ich war leider auch nur, wie gesagt, so anderthalb Tage da. Ich habe ein paar ganz nette Jungs getroffen, die aus, ich glaube, Estland kamen, die. Und da muss wohl auch ein estländischer Fahrer oder so dabei gewesen sein und die, die studierten in München und sind mit dem Zug dahin gefahren und waren so ein paar Tage da. Da hätte sich echt ein Ausflug gelohnt. Also ich habe auch von vielen hinterher gedacht, ach wäre ich mal hingefahren, so, weil das ja ist ja für uns jetzt ist ja wirklich nicht weit dahin. Ne? Hm. Ich hatte da noch an dem Sonntag war so eine Sonntagszeitung, da war Wout von Art auf dem Titel im Sportteil alles Berichte und im Vergleich hier die Rheinische Post in Düsseldorf, als Toni Martin diesen Weltmeistertitel äh, geholt hat, da war im mm. Sportteil eine DPA-Meldung, also quasi einfach mm. abgeschrieben. Ne? Und das wäre in Belgien ist da, ist das eine Riesen... Wenn er einer Weltmeister wird, dann ist das, äh, ist das eine Riesennummer. Ne?
0: Eine Riesennummer war ja auch die Feier für Julien Alaphilippe, obwohl er Franzose war und die Belgier ein bisschen enttäuscht waren mit ihren Helden, aber äh, der hat ein ganz gutes Forum da bekommen auf dem Marktplatz, oder wie heißt das da? Ja. Hast du ja. das gesehen? Ja, also ich, du da, du
1: da? ja, nee, das zum Marktplatz habe ich es dann auch, weil ich hatte meinen Wagen woanders stehen und hatte, ich habe ja da mit drei Kameras hantiert und war dann auch am Ende dieses Tages war ich richtig fertig, ne, weil ich, ich habe da fotografiert und dann das ist ja so, um sich da einen guten Spot zu sichern, musst du, die Leute sind morgens schon an die guten Kurven da, an den, an den Anstiegen gegangen, da standen morgens schon mhm. die Leute, haben sich diese Stellen blockiert und dann hatte ich n, n, eine gute Stelle gefunden, wo ich auf so einem ganz kleinen Elektrokasten stand und gefühlt Stand ich drei Stunden auf diesem Elektrokasten, konnte mich da nicht mhm. wegbewegen. Hab dann irgendwann neben mir ging so ein Fenster auf. Da habe ich die irgendwann nach einem Glas Wasser gefragt. Der war ein bisschen sauer, weil ich den glaube ich, die Sicht genommen habe und dann auch noch ein Glas Wasser haben wollte. Hat er aber gemacht. Und ja, also das ist äh, unglaublich gewesen. Also wirklich. Also Du warst in der Stadt. Ich war genau, genau, ich war in, in Leuven selbst und äh, genau, man muss sich dann einfach entscheiden, weil man kann nicht alles machen, wenn man nicht auf so einem Motorrad da rumfährt, dann kann man einfach, ist man da nicht so richtig mobil. Ich hatte jetzt auch keine Akkreditierung, weil ich nicht wusste, ob ich es mache, ob ich es nicht mache und so und dann war auch klar, du kannst nicht zum Start da irgendwo sein und dann kommst du nicht mehr in Ort und so, deshalb habe ich gedacht, ich brauche keine Akkreditierung, aber die hat dann doch schon natürlich Vorteile, dass ich dich ein bisschen auf der Strecke frei bewegen kann, was ich dann nicht so konnte. Aber nee, am Marktplatz war ich nicht, weil du sagtest ja Philipp Klar, die haben den super gefeiert und ich glaube aber, die waren auch saufroh, dass es zumindest nicht Mathieu van der Poel war. Ne? Weil ich habe ja da ganz lange gestanden. Ich habe da, ich habe heute noch so ein kleines Video geschnitten, wo ich nur die schönsten Sequenzen von den Fans zusammengeschnitten habe. Das ist nur so anderthalb Minuten. Aber das war ja wirklich unglaublich. Wir haben einen so ein Ding gemacht. Da sind hunderte Fans runtergegangen in die Hocke und haben dann gesungen. Sit down if you hate Mathieu. Sit down if you hate Mathieu. Und dann Stand up if you love von art. Stand up if you love Und ich sag mal so, die waren nur froh, dass es nicht von der Pol geworden ist oder irgendjemand anders und da ist Alaphilippe ist halt ist ein bisschen neutral, ist ein Franzose und äh, dann war das eine ganz gute Lösung. Mhm. Und er ist da auch wirklich ein, Män ein Männerrennen gefahren, er hat es ja wirklich nicht durch Glück oder irgendwas gewonnen, sondern er war wirklich der stärkste Fahrer. Der Thomas Vöckler, der, der, das ist der Coach, ein ehemaliger, auch so ein ganz, ganz interessanter französischer Charakter, der jetzt der Nationalcoach ist bei den Franzosen und der hat ihm ja wohl im Vorfeld, haben die natürlich ausgiebig diskutiert und er hat ihm noch gesagt, da war wohl die Maxime schon deine Kräfte und setz alles in eine Attacke. Das hat ja auch Tom Pitcock gesagt. Er hat gesagt, das Rennen ist so schwer, da kannst du einmal attackieren und dann musst du richtig attackieren. Ne? Ja, der Julien Alaphilippe hat halt dreimal attackiert und bis er dann weggekommen ist und dann war es immer noch eine frühe Attacke, da hat er immer noch, glaube ich, 17 Kilometer gehabt bis ins Ziel. Insofern hat er es so verdient, dass auch die belgischen Fans, die sich auch wirklich auskennen mit Radsport, gar kein Argument mehr hatten. Also da war klar, das ist verdient und da kann man jetzt auch nichts mehr äh, dran rütteln. Mhm.
0: Jetzt muss man mal sagen, so ein so Fahrertypen, das hatten wir eben angesprochen. Ich würde den David auch, da sehe ich den eher nicht auf diesem Parcours, muss ich sagen. Ich habe den Parcours hier nochmal aufgerufen vor mir. Das ist so bissig, das geht nur hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter, aber nicht, nicht lang hoch und runter, sondern immer so 30 bis 50 Höhenmeter, ja? wie, so wie, wie, wie bist so du denn
1: klargekommen auf dem Parcours?
0: Ich, ich bin da gut klargekommen. Ich bin, äh, ich kann das jetzt sagen, ich bin ungefähr, ähm, obwohl ich einige Stehpausen und Aufnahmepausen hatte, habe, ich einen 30er Schnitt da gefahren. Das fand ich jetzt persönlich nicht so schlecht auf 100 Kilometer. Hm. Und äh, da war ja Wind ohne Ende, habt ihr ja gehört. Ähm, da musste man wirklich sehr viel mit den Gängen spielen und äh, auch gucken... Gruppen waren schwer zu haben, weil ähm, da war halt nicht, es waren nicht viele Leute schnell unterwegs, deswegen mhm. konntest du nicht lange warten. Ich habe einmal, habe ich mich kurz fallen lassen, um eine Gruppe zu von hinten zwei, drei mitzunehmen, die ich dann aber bis zur nächsten und dann am nächsten Hügel bin ich dann wieder schneller gewesen. Also da muss man ein bisschen gucken. Es war ja kein Rennen. Aber ich bin ja ganz gut klarkommen. das war eigentlich sowas für meinen, ich würde sagen, für meinen doch eher unsteten Charakter war das eine gute Nummer. Hm.
2: Ähm, hey, damit, mal, aber, aber warum, warum siehst du mich denn da nicht? Weil es um Radrennen geht, oder? Ja, ganz einfach. <lacht>
0: Also, ich sehe dich. Wir müssen aus David erstmal noch ein. Wir müssen erstmal gucken, ah, hat ich der Fahrradtyp
1: David denn ein Rennrad oder hat er nur die Strava-App bisher? Oder?
2: Na, das, das, kommt, das kommt ja noch. Das kommt ja noch alles. Ja, ähm, ich, ja nee, das äh, können wir vielleicht in der Abmoderation hier noch machen, äh, was wir da geplant haben. Aber Philipp, du warst jetzt da, darüber möchten wir ja noch kurz sprechen. Du hast das eben schon erzählt, du hast damit drei Kameras gefilmt oder du hast drei Kameras dabei und hast auch gefilmt. Und ich sehe jetzt immer öfter, weil ich Abonnent der ersten Stunde bin, auf deinem YouTube-Kanal immer wieder auch mal ähm, ja, Videos, die du erstellst. Erzähl doch mal ein bisschen, was ist das denn jetzt für eine neue Idee? Ja, das ist eigentlich
1: so ein bisschen entstanden durch ein Freund von mir, der, äh, den ich auch heute Abend getroffen hatte, der eigentlich in den USA lebt und der hatte mich so ein bisschen animiert, ähm, sagte immer, der sagte immer so zu mir, du, hast, du erlebst so viel, du hast so ein ganz interessantes Leben, du kommst immer rum, film das doch auch mal. Und der hat mich da so ein bisschen belatscht und ich muss sagen, ich habe eigentlich schon lange so ein bisschen im Kopf gehabt, das ist dass ich immer dachte es würde mir spaß machen so Gesch also mit mit fotos wenn wir reportagen machen so wie mit tim für tour oder für magazine dann muss man ja auch in fotos geschichten erzählen so eine reportage aber mit film kann man ja noch viel besser erzählen man hat ton man hat äh, bewegte bilder aber es funktioniert ganz anders und ich habe einfach so ein bisschen den Spaß dran gefunden. Das kam auch übers Segeln. Ich habe eine Segeltour gemacht und habe dann einen Film drüber gemacht und dann habe ich habe ich halt jetzt auch gesagt, komm, wenn ich jetzt diese Sachen mache, dann dann filme ich das auch. Und das ist einfach im Moment so ein. Ich habe das jetzt ein paar Wochen gemacht. Es ist so ein Spaßprojekt und ich weiß nicht, wie das weitergeht. Aber im Moment macht mir das Spaß und ich mache das. Und kriegt da auch ganz nette Resonanz und
2: ja, so, so ist das. Also Traumjob-Influencer, Traum inspiriert durch deine jetzt erwachsenen Töchter.
1: Nee, das ist eher das Gegenteil. Also da bin ich eher dass <lacht> äh, das... das äh, da, da muss ich, habe ich fast schon äh, Redeverbot, was das angeht, weil das könnte <lacht> mit meinen Töchtern äh, nein, alles gut. Aber da kann es schnell mal passieren, dass da, dass da so ein bisschen dieser Fremdschämenfaktor kommt. Aber ich versuche mhm. authentisch zu sein. Ich will auch nicht, ja ich bin ja kein Influencer, ich bin auch nicht der Typ. Also so gute äh, Produkte äh, an den Mann bringen, wie ihr beide das könnt, ja, das, äh, das, äh, mega, was mega für nein Was ja, für manchmal
2: Produkte bringen wir denn hier an den Mann? Also, nein, nein, aber ihr wir seid haben da, da natürlich Frau an die Frau. <lacht> An also
0: Kryptowährungen Menschen. sind auch was für Frauen. Genau, genau. Das genau. Ist aber äh, Philipp, ich wollte auch nochmal sagen, es ist wirklich, das, das ist ja wirklich, wenn man die WM nochmal nacherleben möchte, dass diesen Aspekten der Sport, wir können jetzt die ganze Zeit über Attacken reden und über Taktik oder so, aber was für eine Atmosphäre das äh, hat, da fand ich deinen Film jetzt echt äh, richtig. Cool. Und das gleiche von der Vuelta, da hast du die Veranstaltung, den Charakter von der Veranstaltung eingefangen. Auch da wäre ich jetzt am liebsten nochmal hingefahren, als ich das gesehen habe und hätte einfach mich da am liebsten einfach nur hingestellt und hätte das so eingestellt. Du bist auch saugt, nur weich geworden passiert. durch
1: den Satz, die Vuelta ist der SC Freiburg der großen Landesrundfahrten ne? im Vergleich, dass die Tour de France vielleicht ja. der FC Bayern München ist, ne?
0: Genau. Ja, nee, das ist schon echt, also da würde ich auch unseren HörerInnen <lacht> empfehlen, da mal einzuschalten. Äh, ja, ich bin ähm, halt relativ an, nah dran, wenn man da fotografiert,
1: ja. ist man halt so mittendrin und ich meine, das, was man in der, in der, in der Berichterstattung auf Eurosport oder diese GCN oder so bekommt, das ist ja immer re relativ an den Sport gekoppelt. Natürlich auch da total professionell informativ, aber ich bin halt da so in diesen Menschenmengen und äh, mhm. da kriegt man so andere Eindrücke und vielleicht die Stimmung so ein bisschen hautnah und äh, genau, das ist halt was ganz anderes, mhm. aber es ist ja auch immer, es ist ja dann auch nicht äh, sechs Stunden äh, original, sondern es sind dann, dann nur ein paar Minuten zusammengefasst und so, genau, das ja. ist glaube ich ganz nett, ja.
2: Mhm. Das ist also Tipp, äh, Tipp auch hier an unsere HörerInnen, das äh, mal zu abonnieren, den Kanal von Philipp da bei YouTube. Gibt's Und das die Sache. Buch zu kaufen, 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Das, das gibt es ja Geben. immer noch. ne? Und jetzt auch äh, bald in neuer Auflage habe ich äh, da so ge... Woher weißt du das? Das hat mir ein Vögelchen gezwitschert. <lacht> geht schon wieder
1: eine
0: Auflage? Also. <lacht> Also erstmal, äh, wir suchen Mitarbeiter, hat zumindest Facebook äh, heute geschrieben, also zumindest angeboten, dass wir eine Stellenanzeige schalten mit unserem Facebook-Profil. Wenn ihr das noch nicht kennt, surft mal rein, guckt euch mal unser Facebook-Profil an. Ja, und unseren sehr aktiven <lacht>
2: Facebook-Kanal.
0: Und das Nächste ist, äh, heute bekam ich Nachricht vom Verlag Bruckmann, äh, schöne Nachrichten, also vor Jahresende, die, die, die Bestände haben sich jetzt also geleert, das ist die zweite Auflage ist dann gefinished und dann wird nochmal eine dritte Auflage
1: und jetzt die große... Wie ist das eigentlich auf, mit den Copyright-Rechten für mein Foto mit den rasierten Beinen? Kriege ich da auch nochmal ein drittes, kriege ich eigentlich zum dritten Mal kein Geld dann oder...
2: <lacht> genau. Ich habe jetzt Bremen
0: kein sich jetzt anstellen. Mal kein du hast ja heute sehr, du hast ja heute wirklich. Ich will jetzt nicht sagen, wie viele Leute das hören, aber du hast hier wirklich sehr schöne Werbung bekommen ja, ja. Für dein, also wenn das, wenn das, wir können das auch wieder rausschneiden, oder David? <lacht> <lacht> so und ähm, das nächste ist, äh, also das kommt. Ich wollte noch was anderes sagen. Ich habe ja dieses Schlüsselerlebnis in Bad Wildungen gehabt und werde aller Voraussicht nach diese Woche noch ein zweites
1: Mal nach Bad Wildungen fahren und alles wird wieder gut. Und du startest einen Spendenaufruf oder was für die, damit du. So deinen Wagen zurück auslösen kannst. Na?
0: Nee, ich habe eben einen Anruf bekommen aus Bad Wildungen beziehungsweise einem benachbarten Ort, den ich vergessen habe, dessen Namen ich vergessen habe. Und es ist alles jetzt abholbereit. Ich kann also hm. jetzt dorthin fahren. Wahrscheinlich fahre ich mit dem Fahrrad zumindest einen Teil der Strecke und werde das Auto wieder abholen. Das ist also hm. bald alles
2: wieder gut. Um das aus der letzten Episode dieses Podcasts nochmal aufzulösen, also äh, den Anfang der Geschichte nochmal nachhören, ruhig. Und also das Auto ist wieder da. Abholbereit. Das ist gut. Wir sind beruhigt. Das ist schön. Ja. 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 Mhm. Also das ein ist ein äh, Happy End. Ja. Happy so, ich End. wollte jetzt zum Schluss, wenn wir mal zum Schluss kommen, wir sind jetzt schon hier bei äh, fast 50 Minuten. Oh. Wir haben das eben angedeutet, Rennrad. Ne? Der Philipp hat gefragt, hatte der David denn ein Rennrad? Und also, ja, ich habe ein Rennrad mir mal vor Jahren, bestimmt fast zehn Jahren oder so bei, bei so einem Auktionshaus im Internet ersteigert. <lacht> <lacht> Und ich weiß aber gar nicht, was das ist. Das ist einfach dunkelgrün und das, ich wollte halt ein Fahrrad haben und irgendwie ein Rennrad und damit so ein bisschen durch die Stadt fahren oder auch mal ein bisschen äh, so außerhalb, habe ich dann natürlich nie gemacht. Also durch die Stadt bin ich schon ab und zu gefahren, so ein, zweimal im Jahr, wenn schönes Wetter war. Ich weiß aber nicht mal, was das für ein Rad ist. Und jetzt war die Idee, für eine der nächsten Episoden mal hier zu so einem rennrad expertenladen zu gehen und zu sagen, guckt euch das doch mal an, was ist denn das eigentlich für ein Gerät? Steht gar nichts drauf, könnt ihr das trotzdem rauskriegen, Baujahr, äh, Marke, weiß ich nicht. Äh, ich habe da schon mal den Rahmen schweißen lassen müssen, war mir einfach irgendwie kaputt gebrochen. Ähm, bräuchte aber auch so ein bisschen neue, ja. neu, neue Sachen, Reifen und, und, und äh, so Lenkerband und so, kann man alles so Und das soll jetzt machen. die Crowd bezahlen oder was? Das soll die Crowd nicht bezahlen, das soll einfach eine Reportage werden bei Experten, die mir da helfen, mal zu äh, eruieren, was das eigentlich für ein Gerät ist, das was ich ja da seit eine Jahren nicht nutze. Idee.
1: Schöne Idee. Ja, das ist ja so ein Thema, was viele mal haben. Also mein Bruder hatte ja auch so ein altes Rad von früher im Keller und hat das sich dann auch irgendwann wieder so zurechtmachen lassen. Manche machen da ja dann auch so ein bisschen so ein stylisches Stadtrad draus oder so. Aber das ist, das ist eine gute Idee.
0: Ja. Da würde mir jemand einfallen, David. Ich, Philipp, ich glaube, du weißt auch, bei dir in deiner Heimatstadt könnte man, glaube ich, da fündig wäre mit so einem, sehr ist ja, eher ein, ja so ein Rad für Leute, die auch gerne mal... Ja, wenn ihr euch welche schicken Nutzen
1: aufsetzt, könnt ihr dann mit Sicherheit mal nach Düsseldorf kommen und äh, werdet hier fündig. Da gibt es einiges hier in Düsseldorf.
2: <lacht> Sagt der Influencer, der YouTube-Influencer <lacht> Philipp da, der von Schleichwerbung äh, nichts versteht. <lacht> so, schön mit euch, Tim, Philipp. Wir schließen mal für heute die Kanäle und sagen bis nächstes Mal. Ich mache jetzt mal das Outro an ähm, und sage gute Nacht.
1: Danke euch. Ciao, ciao.
0: Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts. Hast du Lust auf mehr Wissen, mehr Anekdoten, mehr Spaß und Inspiration für deine nächste Radtour?